0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 일본은 국토가 길고 또 산악지역이 많기 때문에 과거 도시 간의 이동이 쉽지 않았습니다 그러다보니 자연스럽게 철도교통이 발달했고요 지금의 일본은 명실상부 세계적인 철도강국이라고 할수 있죠 그런데 일본은 우리나라와 달리 여러개의 민영철도회사가 존재합니다 원래는 한국 코레일처럼 공기업이 한꺼번에 관리를 하던 시스템이었지만 1987년 총 7개의 민영회사로 분할이 되었는데요. 이후부터 각 회사들은 더 많은 고객을 유치하려고 경쟁적으로 노선을 늘려갔고요. 또 배차 간격을 더 촘촘하게 만들기 시작했죠. 동시에 다른 회사보다 승객을 좀더 목적지에 빨리 데려다 주겠다라는 목적으로 열차의 속도를 올리게 됩니다. 이 과열 경쟁 속에서 어쩌면 참사는 당연한 결과였는지도 모르겠습니다. 때는 2005년 4월 25일 새벽 23살의 타카미 류지로는 JR 서일본 소속으로 그날 전차 5418편 기관사로 회정됩니다 회사 입사한 지약 11개월 차 신참 기관사였는데요. 어릴 때부터 기관사가 꿈이라서 잘 준비한 덕에 일본 최대의 철도 회사 취업에 성공한 사람이었죠. 오늘 그에게는 아침 출퇴근길 운행이라는 아주 막중한 임무가 주어졌습니다 근데 보통 신입 기관사라면 좀 승객이 적은 오후 시간대의 배차를 받는게 일반적이에요 하지만 당시 JR 서일본이 인원 감축을 하게 되면서 경력직 기관사가 없었고 결국 신참인 그가 그 자리를 때우게 된 겁니다 사실 타카미는 어젯밤에도 막차 운전을 했고 새벽에 나온 상황입니다 그래서 너무 피곤했던 탓일까요? 이날 운행을 하는데 각 역에서 딱 정차해야 할그 위치를 제대로 맞추지 못하는 실수를 연발하게 돼요 때문에 열차가 조금씩 늦어졌고 총 예상 시간보다 35초의 지연이 예상됩니다 35초 물론 1분도 안되는 짧은 시간이지만 신참이었던 타카미가 점점 긴장하기 시작했어요 그도 그럴게 이에 대한 안 좋은 기억이 있기 때문입니다 10개월 전에 입사한지 불과 3주차였는데 타카미가 운행 중 브레이크가 오작동하면서 정차해야 할 곳에서 무려 1 0 0 m 나 지나서 열차를 세우는 아주 중대한 실수를 저질렀죠. 이렇게 열차가 딱 맞추지 못하고 정차하는 경우를 오버런이라고 부릅니다. 때문에 열차를 후진해야 했고 그 과정에서 무려 8분의 지연이 발생했어요. 당시 회사 JR 서일본에서는 꽤나 악질적인 사내문화가 있었는데 소위 읽은 교육입니다. 실수를 한 직원에게 정신교육을 해주는 거예요. 그러면서 일단 당사자는 뭐 심할서와 반성문을 작성합니다. 여기까지는 이해가 되죠. 근데 여기에 더해서 회사의 사규를 그대로 옮겨 쓰는 아니 뭐 이건 뭐 학교 다닐 때 깜지쓰기 같은 벌을 주는 건데요. 심지어 화장실 청소에다가 철도에 있는 잡초 제거 철도에 떨어진 새똥닦기 같은 일도 해야 됐죠. 기관사가요. 그리고 이건 모든 직원들이 보는 앞에서 마치 구경거리처럼 이루어졌습니다 그러니까 한마디로 실수를 한 직원한테 쪽을 주는 거예요. 그래서 JR 직원들은 이걸 읽은 교육이 아닌 징벌이라고 여기고 있던 차입니다 아니 근데 JR 서일본 얘네는 왜 이렇게 엄격한 페널티를 부과했을까요? 그건 바로 치열한 경쟁 때문이었죠. JR 서일본이 운영하던 이 후쿠치아마선 구간은요 대도시 오사카로 향하는 거의 뭐 관문과도 같은 중요한 라인입니다 그러다 보니 매일매일 열차 이용객 수도 증가했고요 당시 철도회사들은 너도나도 이 중요한 구간에 뛰어들었고 심지어 똑같은 구간에 여러 개의 철도회사가 역을 짓고 선로를 막 가는 정도였어요 동일한 구간에 이렇게 많은 열차가 존재하는 건 세계에서도 그 유래를 찾아보기 어려울 정도라는데요. JR 서일본은 경쟁에서 살아남기 위해서 스피드와 정확한 운행시간을 앞세웠습니다. 그리고 만약 기관사가 이걸 어길 경우 인격 모독까지 하면서 강하게 비난했고요. 기관사들 사이에서는 만약 운행 시간을 지키지 못할 경우 이걸 만회해야 하잖아요 그래서 회복 운전을 하는 어떤 노하우가 전해집니다 이게 뭐냐면 그러니까 앞에 역에서 지연이 발생하잖아요 그럼 다음 역에서 승객을 더 빨리 태우는 거예요 자, 문 닫습니다 하고 후딱 태워서 시간을 줄여요 또는 속력을 좀더 빨리 내서 어떻게든 최종 시간을 맞춰내는 것인데요 좀 위험하죠 그런데 신참 타카미 역시도 이런 어떤 기술들을 선배에게 익히 들어서 잘 알고 있던 사람입니다. 다시 사건으로 돌아와서 타카미는 과거 13일이나 읽은 교육을 받았던 적이 있어요. 그래서 좀 트라우마가 있었죠. 아니 오늘도 만약 열차가 지연이 된다면 어쩌면 이 꿈의 직장에서 잘릴 수도 있다는 두려움이 생긴 겁니다. 이미 35초가 지연됐고 마음이 급해졌고 그래서 그는 만회를 하기 위해 점점 열차의 속도를 올리기 시작합니다 그 사이 열차는 시속 120km로 달리게 되죠 참고로 여러분 우리나라 지하철의 평균 속도는 시속 50km 정도고요 JR 통근전철은 보통 시속 85km 정도로 달린다고 합니다 굉장히 빠른 속도였어요 오전 9시 15분 이타미역에 도착한 타카미가 또다시 실수를 저지릅니다 브레이크를 너무 늦게 밟는 바람에 정차해야 할 곳으로부터 무려 7 2 m 나 초과해 버린 거예요 중대한 실수죠 서둘러서 후진을 했지만 이 과정에서 무려 1분 8초가 지연됩니다 음 사실 이전에도 계속 실수를 했었는데 이런 반복된 실수가 사실 흔한 케이스는 아니에요 그래서 이상함을 느낀 몇몇 승객이 아예 여기서 내려버린 사람도 있었다고 해요 근데 시간적으로 당시가 9시 15분 대부분의 사람들은 학교나 회사에 가려고 이 열차를 탄 거잖아요 그래서 그대로 승차를 하게 되죠 오전 9시 16분 10초 열차는 급하게 다음 역을 향해 출발했습니다 오버런으로 인해서 뭐 이미 지연과 징계는 피할 수 없는 상황이에요 게다가 승객들의 컴플레인까지 들어오고 있었고요 기관사 타카미는 점점 평정심을 잃어갑니다. 열차가 스가구치역을 지나서 아마가사키역을 향하고 있었어요. 타카미가 생각을 했죠. 이미 지연이 많이 됐고 이 시간을 줄이기 위해서는 속도를 높여야 한다고요. 그래서 그는 열차 속도를 시속 125km까지 높이게 됩니다. 이렇게 속도가 올라가니까 열차 내부에는 격한 흔들림이 발생했고 승객들도 불안한 마음에 손잡이를 꽉 잡고 버텨야 했고요. 오전 9시 18분 마침내 열차는 급 커브길에 진입하게 되는데 이 구간의 제한속도는 원래 시속 70km입니다 타카미가 속도가 빠른 상황에서 앞불사, 브레이크를 걸게 되는데 워낙 빨라서 이게 속도가 잡히지 않았고요 결국 시속 116km로 달려가게 되죠 그래서 커브를 지나려던 열차는 순간 중심을 잃고 휘청거렸고요 이 속도를 이기지 못한 채 공중에 붕 뜨면서 선로에서 벗어납니다. 그리고 마침 그때 선로에서6 m 옆에 있던 아파트로 돌진하게 된 거예요. 완전 대형 사고가 발생한 거죠. 여러분 이 열차는 총 7량으로 되어 있었는데요. 맨 앞에 있던 1호차는 통째로 아파트 건물과 충돌을 해서 아예 형체를 알아볼 수 없습니다. 또 뒤따라오던 2호차와 3호차는 잭나이프 현상으로 인해 심하게 구부러졌고요. 잭나이프 현상이라는 게 뭐냐면 기차나 대형 트레일러 같은 관절 차량에서 발생하는 위험입니다. 맨 앞차가 딱 급정거하면 그 연결돼서 끌려가는 차들이 잭나이프처럼 V자로 접히면서 앞차와 부딪히는 걸 말해요. 이건 상당한 인명피해를 발생시키죠. 뒤를 이어서 4호차와 5호차는 그냥 선로에 널브러졌습니다. 여러분 참고로 지금 보시고 있는 이 사진에서 건물과 가장 붙어있는 칸은 2호차입니다 앞에 있던 1호차요? 이건 아예 건물 안까지 막 밀고 들어가서 보이지도 않는 상황이에요 어찌보면 건물이 무너지지 않은 게 정말 그나마 천만다행인 거죠 와... 당시 열차에는 약 700여명의 승객들이 타고 있었습니다 워낙 타고 내린 사람이 많아서 정확한 수는 알수 없었다고 해요 근데 이게 급정거했고 탈선했고 거기다 건물까지 충동하면서 총 기차에 타고 있던 107명이 사망했고 562명이 중경상을 입게 됩니다 기관실에 있던 타카미 그는 현장에서 즉사했고요 여러분 이 사고는 태평양 전쟁 이후에 일본에서 벌어진 가장 큰 철도 참사입니다 아 초기에 이 사건의 원인이 뭐냐 라는 질문에 기기가 결함이 있었다, 또 신참기관사의 운전미숙이다 이런 부분들이 언급이 됐는데 조사 결과 열차의 브레이크 시스템에는 아무런 문제가 없었던 게 밝혀집니다. 열차에는 일반 브레이크와 또 비상시에 사용하는 비상 브레이크가 각각 존재한다고 해요. 근데 문제는 사고 당시에 타카미가 비상 브레이크를 사용하지 않았다는 점인데 이게 미스테리였죠. 아니 700명의 승객 목숨이 오가는 상황에서 기관사는 왜 비상브레이크를 쓰지 않았던 거냐는 겁니다 머지않아 그 이유가 하나둘 추정되기 시작하는데 동료들이 증언을 했어요 타카미가 그 회사 내의 체벌과도 같은 읽은 교육으로 상당히 괴로워했다는 게 밝혀지죠 만약에 그때 비상브레이크를 사용할 경우 이건 회사에 보고해야 되는 중대한 사항이잖아요 비상사태죠 그래서 그 두려움 때문에 사용을 망설였다는 추측입니다 또한 사고가 나기 직전에 이미 그 전에 실수가 연달아 있었잖아요 오버런도 있었고 그래서 직접 차장에게 연락을 했다고 그래요 그래서 자신의 오버런 실수를 좀 축소해서 말해 달라고 부탁한 정황도 드러납니다 즉이 모든 걸 종합했을 때 타카미가 회사에서 징계받을 게 두려워서 열차를 무리해서 몰다가 이런 참사가 난 것으로 추정되었죠. 이후 JR 서일본은 쏟아지는 비난을 피할 수 없었습니다. 사고 노선 또한 55일간 운행이 중단되었고요. 그러고 보니까 이 구간이 왜 이렇게 급곡선으로 만들어졌냐 이것도 문제가 떠오릅니다. 원래 철도선을 계획할 때는 없던 구간이었어요. 그런데 1997년에 이 회사에서 만든 또 다른 철도라인 JR 도자이 선이 개통됐는데 그 선이 이제 유동인구가 많은 소위 인기역인 아마가사키역에 정차를 하게 됩니다 자, 여기서부터 여기까지 연결이 됐어요 자, 근데 여기 후쿠야마선도 여기 있거든요 그러면 기왕이면 후쿠야마선이 여기에 닿아가지고 정차를 하면 이 선을 이렇게 이어서 승객들이 연계해서 탈 수가 있잖아요 그래서 부득이하게 급곡선 구간으로 만들어졌다는 게 밝혀집니다 아, 좀 곡선이 뭐 위험하긴 했지만 기관사만 잘 운전을 하면 더 많은 신객들을 연계해서 실을 수 있다는 욕심 때문이었죠. 회사는 거듭 사과하고 참사를 수습하면서 또 회사의 명예를 회복하기 위해서도 했은 것 같습니다. 그 일환으로 사고 노선의 제한 속도를 시속 70에서 60km로 대폭 줄이게 되는데요. 또 사고가 난그 문제의 아파트 있잖아요. 이 문제의 아파트를 회사에서 아예 매입해버려요 그리고 어 여기에 추모 공간 만들고 물론 이곳에 살던 주민들에게도 다 보상을 했고요 열차 시스템도 대폭 개선됩니다 자동 열차 정지 장치라는 걸 의무적으로 설치해서 사고가 벌어질 만한 그 위험 구간에 가까이 가면 열차가 무조건 자동으로 제어 되게끔 만들었고요 하지만 이건 후속 조치일 뿐입니다 이미 가족을 잃은 유가족이나 또 사고 순간을 기억하는 이 승객들은 쉽게 위로될 수가 없어요 특히 생존자 대부분이 심각한 외상 후 스트레스를 호소했습니다 이들은 전철을 타는 것도 두렵지만 혹여 어딘가에서 삐익 하고 막 브레이크 잡거나 급제동 소리만 들려도 패닉 상태를 느끼곤 했죠 그래서 안타깝게도 그 생존자 중에는 트라우마를 극복하지 못하고 스스로 삶을 마감한 사람도 있습니다 와이 대형 참사 벌어지고 시간이 어느 정도 흘렀는데 각종 괴소문이 돌기 시작합니다. 그 중에는 이제 몇 가지 일화가 있는데 특히나 사고 전에 있었던 일화가 유명해요. 우선 하나는 사고 전날이었던 4월 24일 특이하게도 현장 부근에서 열차 6대가 운행이 중단된 유례없는 일이 이미 발생했었습니다. 근데 그 이유가 좀 기이했죠. 당시 열차는 요그 이제 여러 열차가 서는 아마가사키 역을 향해서 주행하고 있었거든요 근데 이때 기관사가 이상한 장면을 목격한 겁니다 한 검은 옷을 입은 남성이 선로 부근을 걷고 있어요 위험하잖아요 그래서 기관사가 다급하게 회사에 이걸 보고했고 안전상의 이유로 뒤따라오던 상하행 열차 6대가 모두 잠시 정차를 했던 거죠 끝내 검은 옷의 남자의 정체는 밝혀지지 않았습니다 하지만 그날 파급력은 대단했어요. 이 일로 이후에 총 39편의 열차가 30분 이상 지연되었으니까요. 또 다른 괴소문이 있습니다. 사고 당일 타카미가 어, 정차 위치를 7 2 m 나 초과한 그 이전 역에서 벌어진 일인데요. 당시 22살이었던 A양이 학교에 가려고 평소처럼 영을 차에 올라타려고 했죠. 그런데 갑자기 낯선 할머니가 나타나더니 팔을 붙잡습니다. 이거 타면 안 돼! 짧지만 아주 단호한 말투였어요. A양은 이상했지만 할머니가 너무 진지하셨기 때문에 좀 찝찝해졌고 결국 다음 차를 기다리기로 하는데요. 그날 할머니를 지켜보고 있자 하니까 A양뿐만 아니라 열차에 타려고 하는 다른 승객들한테도 타면 안 돼! 내려 내려! 이렇게 소리를 지르시는 겁니다. 물론 대부분은 그 충고를 듣지 않았죠. 갈길 바쁘니까요. 이후 참사 소식을 듣게 된 A양은 그 할머니를 꼭 찾아서 감사 인사를 전하려 했지만 끝내 행방을 알순 없었다고 합니다 한편 기관사를 괴롭히던 그 JR 서일본의 일근 교육 시스템은 이제 어떻게 바뀌었을까요? 안타깝게도 요 여전히 이름만 바뀐 채 유지되고 있다고 합니다 사고가 난지 4년 뒤인 2009년 JR 서일본 기관사 3명이 읽은 교육의 부당함을 알리면서 회사에 소송을 거는 일이 있었어요. 그리고 2015년인데 신간센 터널에서 이제 부품이 떨어졌다는 이유로 이 회사 직원들을 시속 300km 이 고속열차가 오가는 터널에 세워두는 벌인 거죠. 벌로 그 무서운 곳에 서 있으라고 하는 끔찍한 일도 폭로되었습니다. 심지어 불과 2년 전인 2021년에도 황당한 일이 있었는데 JR 서일본 기관사가 열차를 기지에다가 다시 이제 돌려주는 입고를 하는 과정에서 2분 정도 늦었다고 합니다 그러자 회사가 어떻게 한줄 아세요? 이 기관사의 2분치 급여에 해당하는 85엔을 감당 삭감합니다 85엔 하나로 800원 정도구요 아니 돈도 돈이지만 회사가 평소에 직원들을 어떻게 생각하는지 짐작할 수 있는 부분이죠 일본 최악의 후쿠치야마선 탈선사고 물론 표면적인 원인은 한 기관사의 무리한 운행이 빚어낸 참사입니다. 하지만 그 이면에는 과도한 경쟁 속에서 절대적으로 정시에 도착해야 한다는 그 철도회사의 이념 또한 치의 실수도 용납하지 않겠다는 잔혹감 이건 결국 현대사회의 차가운 비극이 담겨있는 것 같은데요. 그게 과연 승객의 목숨보다 소중할까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다